0: Remete por ahí, el jugador preciado. Otra vez viene la pelota para Suárez. Pica Suárez por el medio Cagani. Allá va con puntero de derecho Luis Suárez. Centro cruzado para Lodero que se mete en el ¡Este primero! ¡Yeah!
1: Suárez puso bien el cuerpo, la jerarquía de Suárez
2: Olá amigos, sejam muito bem-vindos ao podcast da Rádio Web Independente, especial para o Spotify. A partir de hoje, uma sequência de episódios para falarmos especificamente da Copa América, edição realizada no Brasil. Nós somos a Rádio Web Independente de Porto Alegre e deixo o convite para quem ainda não nos conhece, siga as nossas redes sociais no Facebook, Twitter e Instagram, rwindependente. Eu sou o Daniel Félix e comigo, no episódio de hoje, as participações de Juliano Piacentin, John William Tedeschi e Paulo Bizarro. Então vem conosco no episódio número 1, um, especial Copa América, aqui no podcast da Rádio Web Independente. Começando então esse primeiro podcast da Rádio Web Independente, esse nosso especial sobre a Copa América, falando dos jogos né, que aconteceram nesta primeira rodada, a rodada que teve início na sexta-feira, Brasil 3, Bolívia 0, dois gols do Felipe Coutinho, um gol de Everton, no sábado Venezuela 0, Peru também 0, Argentina 0, Colômbia 2, né? essa aí acho que é a zebra até aqui desta rodada da Copa América. Ainda no domingo, tivemos Paraguai 2, Catar 2, Uruguai 4, Equador 0. Esses os jogos até aqui, desta primeira rodada da Copa América, disputada no Brasil e aqui na Rádio Web Independente, com a nossa cobertura in loco, né? pelo menos dos jogos em Porto Alegre. Conta para gente aí, Juliano Piacentinho, né? para a gente começar esse bate-papo, primeiro da experiência né? de fazer esse tipo de cobertura, que é algo novo para gente, né?
3: Pô, com certeza, Daniel, foi foi algo completamente diferente, né a arena do Grêmio estava completamente diferente, apesar até de não ter tido um bom um grande público, foram pouco mais de 13 mil torcedores, devido até aos altos preços de ingressos, pode ser um papo mais para frente, mas foi algo inexplicável, porque foi um clima de Copa do Mundo, apesar de não ter sido estádio cheio, no entorno da arena, né depois até o Paulo Bizarro pode falar também sobre isso, já que ele mora, no entorno ali da arena era um clima de festa era um clima de confraternização sem violência, gremistas, colorados peruanos, venezuelanos todos cantando juntos, todos fazendo muita festa, isso foi inacreditável assim. antes da partida eu pude ficar um pouco na rua curtindo a festa né, dos peruanos, que eram a maioria, né, com torcida organizada, com lhamas de, de balão de lhamas, bandeiras... E, então o pessoal estava muito animado... fantasia... o pessoal estava muito animado... mesmo era um clima de Copa do Mundo... Né? apesar de ter um público pequeno... e isso é o que me entristece. a organização mesmo assim, da Comebol... também é muito, foi muito boa... Né? a arena... a gente sabe que ela é um pouco... ela é um mini labirinto... porque ela é muito grande... inclusive os acessos ali são... São, acessos, são muitos acessos para muitos lugares diferentes apesar de no início ali, eu ter tido né, um pouco de dificuldade para achar o portão, daí a gente tinha que passar ainda por uma revista de raio-x né, dos nossos equipamentos a gente ainda teve que, que achar ali, né, os locais demorou um pouquinho, mas depois a, a organização da Comebol muito boa pessoal instruindo muito bem a reportagem e os jornalistas
2: nossa, então as primeiras impressões né, do Juliano Piacentinho fazendo essa reportagem para a Rádio Web Independente, é, credenciados em loco, um primeiro trabalho assim, de forma internacional que a gente está tendo a possibilidade de trazer para os nossos ouvintes, tanto da página no Facebook, nas nossas redes sociais e também agora aqui também no Spotify. Quem também, claro, está de olho em tudo o que está acontecendo, mora ali perto da arena, sempre observando tudo, é o Paulo Bizarro. E aí, Peber, tuas impressões dessa Copa América no Brasil?
1: Pois é, Daniel, e como o Juliano falou, eu moro aqui no, no bairro Maitá, onde está inserido né, esse equipamento da Arena, a Arena do Grêmio, moro exatamente a uns 500 metros daqui, vi muito realmente essa movimentação né, de torcedores, é, é um pouco estranho para nós aqui da comunidade, porque... A gente, normalmente, vê a movimentação de, de gremistas, né? Muitas caravanas, tricolores, vindo de todo o Brasil até, né? Mais do interior do Rio Grande do Sul. Mas, dessa vez, foi exatamente é, uma invasão de, de, de peruanos e, e venezuelanos, né? É, não com toda a movimentação de receber, uma sele, de seleções, né? o Juliano falou, realmente o número de ingressos muito baixo, mas em função do alto custo né, dos ingressos. Ainda mais para venezuelanos, né, peruanos também, e muito menos para brasileiros. Mas é legal, é, é um fato novo, é, é, fomos ajudados, né, entre aspas, pelo menos sendo maquiado né, o bairro aqui, porque... Uh, as autoridades competentes aí a prefeitura e tal deu uma maquiada no bairro e em torno assim, né? fazendo capina pintando uh, ruas uh, melhorando sinalizações a gente ganha pelo menos né? o que não veio das obras não vieram da, 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 das obras da Copa do Mundo lá em 2014 alguma coisinha aqui né? uh, tampamento de buracos enfim mas aí vimos esse jogo aí, né? Entre assistimos, né? No caso assisti pela TV aí entre Peru e Venezuela e ficou devendo, né? Ficou devendo aí na realidade a atuação do Guerreiro. Era muito muito esperado essa essa atuação do próprio Guerreiro que joga no internacional, né? E muitos torcedores ali presentes, né? Vestidos inclusive com a camisa do, do Peru, mas queriam ver a atuação do Guerreiro.
2: Aí, essa primeira impressão né, do comentarista Paulo Bizarro, vamos para outra ponta dessa conversa. Nosso também comentarista, narrador esportivo, John William Tedeschi. Também quero ouvir, John, aqui no Spotify, para os nossos ouvintes que estão conhecendo agora né, o nosso canal nessa plataforma. As tuas impressões
0: iniciais dessa Copa América e depois a gente fala um pouquinho mais aí de cada jogo. Bom, essa Copa América começa da forma como eu imaginava que fosse com estádios não tão cheios, com jogos de nível técnico não tão bom, mas claro, movimentando a paixão aí dos torcedores que vêm principalmente dos países mais próximos. Aí Eu destaco argentinos e uruguaios que já começaram a tomar as ruas do Brasil, no caso a Argentina que jogou em Salvador e o Uruguai que jogou em Belo Horizonte e ambos jogarão aqui em Porto Alegre também, acredito que a mobilização da torcida seja o mais importante mas a Copa América não foge daquele esperado de um torneio de nível não tão alto isso aí nós podemos até vir a pontuar mais adiante, mas gostei, gostei da movimentação, não a grande movimentação de uma Copa do Mundo, né? como bem citou o Juliano Piazentini e pincelou o Paulo Bizarro, mas a, a paixão que envolve o futebol e faz com que alguns torcedores desses países da América do Sul, que são menos privilegiados em relação aos países europeus, venham, apesar dos pequenos públicos, e façam sua festa, como o próprio Juliano viu de perto aqui em Porto Alegre, de venezuelanos é. e peruanos, Daniel.
2: É, de minha parte, confesso que não vi aqui em Porto Alegre tanta movimentação assim, é, tenho... Acho que como o principal foco, assim, de, de... Aliás, teria dois pontos, assim, para falar de negativos. É, primeiro, o que envolve a parte mais administrativa do negócio Copa América, na parte de credenciamento, apoio à imprensa, eu acho que falhou bastante, né? Principalmente algumas pessoas que foram colocadas é, para fazer esse tipo de auxílio que, infelizmente, não prestaram o auxílio que ali deviam. Muita gente chega para trabalhar e o Juliano passou por isso e tantos outros profissionais também, e não ter né, o maior tipo de informação daquilo que pode, o que não pode fazer, como e onde vai fazer, acho que isso é uma falha da organização bastante grande. E o outro ponto fica realmente por conta dos ingressos, né porque o Brasil vive uma crise financeira já de muito tempo, não é de agora. Né? E aí, quando você traz pro, também para os outros países sul-americanos, eu acho que tem muita gente até que está numa situação pior do que o Brasil. A Venezuela, todo mundo sabe, né? E aí, para os caras virem de lá para torcer, para acompanhar a sua seleção, já paga né, o transporte, tem que pagar alimentação, pagar hotel. Aí chega aqui o um ingresso caríssimo, então é muito complicado, né? Uh, esse tipo de competição eu não vejo, sinceramente, como sendo muito atrativa para o público, pelo menos não nos dias de hoje né e dá até para fazer uma, uma uma comparação né com aquilo que a gente vai ter de final de Copa Libertadores que vai ser um jogo único esse ano no Chile né como é que vai vai atrair público grande público para esses jogos se é, você não tem o apelo popular para isso né Eu acho bastante complicado Eu acho que essa questão financeira nesse momento é realmente a parte mais complicada e também é claro a parte administrativa mas entrando mais no assunto da bola, uh, tem,
3: mas, até... Daniel, diga até sobre isso assim eu queria fazer um agradecimento à Bel lá, né? Ela estava, na... ela era a jornalista responsável pelas rádios e televisões, né? E ela deu um apoio assim quando ela viu que a gente estava mesmo assim perdido, até pelo pessoal que estava ali é, dando informações, ah, pode entrar em tal lugar, mas aí para entrar em tal lugar tem que ir por pelo outro lado do estádio ela conseguiu sempre dar um apoio é, muito importante para nós ali profissionais de imprensa. E a gente tinha muitas dúvidas, porque só recebeu o Media Kit da Comebol quem pagou pelos direitos de transmissão, né? então, a, e a grande maioria não pagou, que estava lá, né? a grande maioria estava fazendo cobertura assim, independente, né? apenas com um profissional, que eles liberaram apenas um profissional por veículo que não pagou os direitos de transmissão, então, a maioria, não, não, a maioria estava realmente muito perdida porque não recebeu o Media Kit. E também, lá no quando foi buscar o credenciamento, o pessoal não sabia da informação, porque até não tinha ainda a informação de quem seria responsável pela imprensa naquele momento, nas, no, nos jogos em Porto Alegre. Hoje, por exemplo, para o jogo de quinta-feira, a gente já até conversava com o John Tedeschi, a gente já tem uma lanterna. Ainda está um pouco no escuro, mas pelo menos a gente já tem uma lanterna na mão e já sabe por onde a gente pode chegar, com quem a gente pode falar. Então até o agradecimento a Bel lá, responsável pela imprensa dos, de rádio e de televisão, né? Dos broadcasts, como eles nos chamavam lá para definir aonde a gente podia estar e aonde a gente não poderia estar.
2: Bom, vamos entrar agora mais no assunto tecnicamente dos jogos, né? Analisar aquilo que rolou até agora na Copa América, afinal de contas esse podcast da Rádio Web Independente é um especial sobre Copa América, nosso episódio número 1, um, para falar da rodada de número 1. Um. Joel Tedeschi, sexta-feira tivemos né, uh, o início da Copa América, observamos pela televisão, é verdade, né? o jogo não foi em Porto Alegre, mas estávamos todos atentos, ligados na televisão para acompanhar a primeira rodada da Copa América, brasil e e Bolívia? Para a gente falar, analisar um pouquinho mais desse jogo, a seleção comandada pelo Tite, o Adenor Bach, venceu a Bolívia por 3 a 0. O adversário era fraco, né? até acho que o Brasil deveria, poderia ter feito mais do que 3 a 0. O que, que você observou desse jogo e ficou de bom tamanho o placar?
0: Bom, residia uma expectativa de como seria a seleção brasileira sem Neymar. Desfalcado do melhor jogador, aquela referência técnica da equipe, ficava, ficou esse, essa incógnita, essa interrogação e acredito que o time respondeu bem no sentido de, ó, nós não temos mais a nossa referência, nós temos que é, fazer o um agrupamento para jogar de uma forma melhor. Então dessa forma a seleção brasileira conseguiu reagir bem, conseguiu entender bem a orientação do Tite. Claro, a Bolívia uh, no jogo do Morumbi, ela propôs um, um jogo altamente defensivo, uh, não é um time de grandes qualidades, não é um time de virtudes técnicas, de jogadores conhecidos, se formos parar aqui para pensar, ter o goleiro lamp de passagem pelo Boca, tem o Tio Maceiro, que é um meio campista, jogou aqui no Brasil no Sport Recife. Também tem passagem pelo The Strongest, lá da Bolívia, passagem de sucesso por lá. E o Marcelo Moreno, né, jogou no Grêmio, jogou no Cruzeiro. É um jogador bem, bem rodado também, está no futebol da China. Mas, no conjunto, o time boliviano é um dos mais frágeis dessa edição da Copa América. Então, era uma obrigação do Brasil apresentar um bom futebol e ganhar o jogo. Ganhar o jogo o Brasil conseguiu, mas não vi um grande futebol, em especial no primeiro tempo, parecer que o time estava preso. Ah, eu contesto uma escolha do, do Tite, que é utilizar dois volantes de característica de primeiro volante, e aí são o Casemiro e o Fernandinho. Acredito que para um jogo contra a Bolívia poderia ter uma opção para um jogador Uh, de mais saída de bola, um jogador com uma, uma característica de abastecer melhor essa linha de meio que em pistas e aí, claro, na, na, na delegação brasileira tem o Alain que é jogador do Napoli, tem o Lucas Paquetá, jogador do Milan poderia ter optado por um outro jogador de frente trazendo o Coutinho para fazer essa função porque a Bolívia não ofereceu nenhum tipo de perigo para a seleção brasileira o Alisson foi fazer uma defesa já na parte final do jogo aí no segundo tempo a coisa deslanchou e foi como foi muito dito pelos próprios jogadores após o jogo uh... era o jogo da porteira de abrir a porteira o gol do Felipe Coutinho no pênalti no início do segundo tempo abriu a porteira da Bolívia e dali em diante a Bolívia usou fazer o que não sabe né? que é propor jogo e o Brasil conseguiu aproveitar mas eu não vi uma boa, uma grande atuação da seleção brasileira. Acredito que tenha ficado devendo, mas é estreia. Estreias sempre são complicadas e numa Copa América, o Brasil jogando em casa, depois trazendo o peso de voltar a disputar uma competição aqui em território nacional depois da, da, do desempenho ruim na Copa de 2014. Claro que isso traz um peso. Muitos jogadores que estavam em campo sexta-feira estavam né, na, naquela delegação brasileira na Copa de 2014. Tinha o Thiago Silva, tinha o Fernandinho, o, o próprio Daniel Alves, embora não estivesse em campo no 7x1. Outros jogadores, por exemplo, o William, reserva no jogo da sexta-feira, tava em campo no 7x1. Então, são jogadores que trazem essa carga. E o nervosismo faz parte, acredito que o Brasil tem a margem de melhora, mas eu não gostei, não gostei da estreia brasileira.
2: Largando a bola, quicando aí para você, Paulo Bizarro. É claro que quando um técnico tem um, um jogador extra-classe, vamos combinar, né? Te tecnicamente o Neymar é um cara extra-classe, né? Pro os problemas dele não são técnicos, né? São todos os outros, mas técnicos não. É claro que o Tite vinha trabalhando na seleção pensando no Neymar para resolver os problemas, né? Como na Argentina, por exemplo, os técnicos trabalham sempre em cima do Messi. E a gente viu que o Messi até hoje na seleção... Não é o Messi do Barcelona, como uh, o Neymar na Seleção nunca foi o Neymar uh, do Barcelona também. Nem vou colocar a participação do Neymar no Paris Saint-Germain. Uh, mas, eu, não, não, não sei, eu, Paulo Bizarro, mas eu tenho a, a impressão de que a Seleção Brasileira sem o Neymar ela funciona melhor, né?
1: Pois é, uh, olha, o, a Seleção Brasileira disputando uma Copa América dentro do território nacional aqui, né, no Brasil de norte a sul, para enfrentar, pelo menos, essa primeira fase, né? Para enfrentar Bolívia, enfrentar Venezuela e enfrentar Peru, não precisa do Neymar. O Neymar poderia ficar se recuperando, poderia ficar assistindo as partidas. O Brasil não precisa para enfrentar, com todo respeito a estas seleções, né? Da Bolívia, da Venezuela, do Peru. Olha, não precisa exatamente dessa referência técnica que é o Neymar é indiscutível indiscutível ele dentro dentro das quatro linhas né mas aí tem estes problemas aí extras né na sua vida particular que afetam claro que afetam o grupo o repercute dentro do grupo repercute dentro do vestiário está repercutindo lá no próprio time dele que ele ele veste a camiseta né, o PSG enfim a cabeça dele e estaria, tá né? Mas, claro, ele não está porque, na realidade, pô, é tipo um azar, assim mesmo. Né? Foi se lesionar e. Ou sorte, e, né? E está aí. É, até para não levar um Havaia e tal, né? Porque a cobrança é muito grande. Bom, mas o que interessa? Num jogo de futebol, né, pessoal? O, jogo, o torcedor, com a sua paixão. Ele só enxerga o final da partida, dos 90 minutos. Interessa o seu time, a sua seleção ganhar, sair vitoriosa. E foi o que o Brasil fez uh, diante da Bolívia. Venceu por 3 a 0. Mas agora a gente pode abrir né, esse contexto aí. Como é que foram esses 3 a 0? Né? Uh, o torcedor pegou muito no pé na primeira etapa. Primeiro tempo, o Brasil uh, inexistiu, né? Não que a Bolívia fizesse alguma coisa, o João Tedesco que se alentou muito bem, não fez absolutamente nada, teve dois, três arremates lá e, e ficou, realmente se recuou. Mas o faltou é o Brasil, faltou o Brasil ter atitude, ter é, agressividade, mostrar o seu futebol, mostrar a sua superioridade, e para isso gastou 45 minutos de uma partida que poderia já iniciar lá com 10, 15 minutos de bola rolando para abrir o placar, para trazer alegria para o torcedor que está na arquibancada. Né? E uh, certamente isso aí foi muito discutido rapidamente dentro do vestiário e a, e a, e a seleção volta para o segundo tempo com outra atitude, com outra pegada, justamente para amassar a Bolívia. Né? É assim que tem que ser. Brasil contra a Bolívia, Brasil contra a Venezuela, Brasil contra o Peru. A atitude tem que ser assim, tem que ser diferenciada. Todos pegando a marcação lá em cima e dali, né? Daí tivemos os dois gols do Coutinho, né? Fazendo o seu seu papel ali. Mas aos 35 minutos entra Everton, Everton do Grêmio, sendo destacado, né, em, em Copa do Brasil. Libertadores, Campeonato Brasileiro, esse, esse talento aí, né? Que veio para a base do Grêmio aí e está realmente mostrando seu talento aí nos profissionais aí já uh, duas temporadas, pelo menos. Marca, uma marca, né? 35 minutos. Ele entra e quatro minutos depois ele faz um golaço, né? Um golaço. E nesse intervalo, ele fez várias jogadas ali pela esquerda. É, acordando a torcida, a torcida estava sonolenta já, já estava, né? Mesmo com os dois gols do Coutinho, a, so, a torcida tava, não estava é, gostando da atuação da, da seleção brasileira. Porque a gente quer ver um, a seleção canarinha massacrando massa, massa, o adversário, né? E o Fébio foi aquela jogada vertical né? Aquela é jogada para cima, né, vertical, aí a, a 39 minutos. Bom, mas fazendo um resumo de, de, de Brasil e Bolívia, o que vai ser até o final da Copa, né? E isso é um histórico que nós já temos de 2014, de 2010, enfim. Ou seja,. Seleção Brasileira, nós continuamos sem o um meia, né? sem aquele, a figura do meia de criação, e sem o atacante, sem o centroavante, aquele eh, fincado, centroavante referência. Não é por nada que a gente é, tem cinco títulos mundiais, né? cinco títulos da Seleção Brasileira, mas como é que esses cinco títulos foram conseguidos? Os tradicionais, camisa 10, tem, eh, tecnicamente, ali no meio, apoiado com um bom camisa 8, um outro lado um bom com camisa 7, e o um centroavante lá na frente, né? Pô, a gente não precisa recorrer aí a nomes, né? A Ronaldão, a Romário, enfim, e Adriano, pô, nós precisamos, o, o, esses cinco títulos mundiais, e muito mais lá atrás, né? Pelé, enfim, eh, Gerson, nós a nossa cultura, o nosso futebol brasileiro, ele cresceu, Daniel, dessa forma, né? Com o clássico meia, o clássico camisa 10 e o clássico centroavante. Então, enquanto a gente não reeditar esses jogadores, né? Isso aí é um trabalho de base, <risos> de formação, eh, forjando esses jogadores, porque o que nós temos hoje são verdade brancos, né? jogadores de lado e tal... Então, nós vamos pelear muito, né? Mas isso a... agora, classificar, claro, certo, né, Daniel? Mas em a... Venezuela e Peru, certamente a atuação será a melhor, inclusive, nesses próximos dois jogos.
2: Mas aí e também... pode jogar
1: em... Não, e pode jogar em Porto Alegre, né, Daniel? O...
3: A tendência é toda essa. Se o Brasil passa em primeiro, pode jogar em Porto Alegre, né, na Arena do Grêmio. E daí, por exemplo, depois a gente vai falar da Argentina, mas se passa a Argentina daqui a pouco em terceiro, porque passam os dois melhores terceiros. A Copa América tem três grupos, quatro times em cada, e passa só um, ali, dois times aí, praticamente são eliminados da competição, né? São poucos times eliminados, a maioria acaba avançando. E aí, imagina se a gente tem um Brasil e a Argentina na arena, hein? Olha, seria algo... Seria algo histórico, né, para Porto Alegre que já sediou um Brasil-Argentina no Beira-Rio, né, então seria algo histórico.
2: Essa questão mais tática, claro, é assunto até para um outro programa, é, de falar de posições que hoje talvez estejam em escassez, né, eu nem diria só no futebol brasileiro, mas claro também é, em âmbito mundial, né, até por isso hoje se utiliza aí outros esquemas táticos, né, Uh, com jogadores de mais movimentação do que exatamente os jogadores mais posicionados como falava aí o Paulo Bizarro e justamente né, o Juliano Piacentinho o, o, o Everton foi um jogador que entrou no segundo tempo, como destacou o Paulo Bizarro, fez uh, um, golaço, um golaço mostrou que é um jogador agudo, um jogador que pode ser titular da seleção brasileira uh, talvez não entre né, no próximo jogo. Né? O, a, provavelmente o, o, o tite só vai colocar o Arthur em campo, que ficou de fora desse primeiro jogo, daqueles que não atuaram. Mas... pede de passagem, né, Juliano Everton? Acho que é um jogador hoje que, que merecia essa titularidade. Não vejo, por exemplo, o Neres ser melhor do que o, que o, que o Cebolinha. Né?
3: É, são níveis muito parecidos. Eu vejo o David Neres e o Everton. O Everton teve a oportunidade de entrar na vaga do Neymar, no Amistoso do Catar, e ali se esperava dele, por quê? Porque era um adversário muito frágil, e ele acabou não indo tão bem. O Neres entrou naquele jogo e foi muito bem, né, naquele jogo do Catar, depois foi bem, muito bem, né, sendo titular contra Honduras, no, no Beira Rio, no Amistoso. Daí ganhou a vaga, que era do Neymar, tanto que nem se cogitou o Willian, que é um jogador muito mais experiente que ambos, ser titular, no, na seleção, ou deslocar o Coutinho para ponta, enfim, isso não foi cogitado. O Neres ganhou a posição. Já no primeiro jogo, o Neres foi é, um pouco tímido, e aí o, o Everton entrou bem. Então há uma briga por posição ali, mas realmente a única mudança do Tite deve ser a saída do Fernandinho, a entrada do Arthur, porque o Arthur é o titular da seleção brasileira, nesse segundo jogo na Venezuela, contra a Venezuela. E eu já acho, né, Daniel, que, por exemplo, esse jogo o Tite poderia ousar um pouco. Porque a Venezuela, claro, ela precisa da vitória, porque ela empatou o jogo de seis pontos contra o Peru. Cada um ganhou um ponto só. E aí, hoje a Venezuela precisa pontuar. A definição deve ficar entre Venezuela e Bolívia. E Peru e Bolívia. Esses dois jogos contra a Bolívia, a Bolívia vai ser o... o Ali o, o médio né, da classificação das outras seleções. Porque quem fizer mais gol na Bolívia classifica. Entre Peru e Venezuela. que a gente... Pelo menos eu vi o time venezuelano não é tão fraco. Não é tão fraco. Eu acho a Venezuela mais time do que o Peru, por exemplo. Então amanhã o jogo do Brasil vai ser o mais difícil da fase de grupos. Porque a Venezuela é mais time que o Peru. A Venezuela é mais time que a Bolívia. É uma seleção que tem muitos jogadores que foram vice-campeões mundiais sub-20, com a, a Vino Tinto, o goleiro é muito bom, bom goleiro, Farinas, tem ali alguns jogadores que, com passagem no futebol brasileiro, como o Seiras e o Soteudo, que hoje está no Santos, os dois são reservas, é verdade, mas tem, por exemplo, o Tomás Rincón, que é um cara experientíssimo, jogou muitos anos na Juventus, de Turim, hoje joga no, Arqu no Arquival do Torino, onde também é capitão, assim como na seleção, o Rondon, que é um cara grandalhão, centroavante, centroavante foi muito bem na Premier League essa temporada jogando pelo Newcastle fez muitos gols, foi um dos destaques do Newcastle então não é um time bobo não é um time bobo, é mais forte que o Peru o jogo em Porto Alegre foi horrível né? a gente até não pode tirar a conclusão por esse jogo, porque foi um jogo muito ruim as duas seleções estavam perdidas o gramado da Arena não parecia bom né? mais aqui uma ênfase o gramado da Arena não estava bom de novo, eles pararam de jogar e continuava ruim o gramado. Muita areia na grama, muita areia no gramado. Eu acho que, olha, o dia que acertarem naquele gramado, tem que dar um prêmio para o agrônomo que acertar aquele gramado. Porque não estava bom de novo. Estava tá bonito, mas dava para ver que soltava muita areia. Então, não, não foi um bom jogo. Mas a Venezuela não é, não é esse bobo, não. Não é esse time bobo. E o Tite poderia... Daí, por exemplo, colocar um jogador que foi bem no último jogo, que é o Everton Cebolinha, o Neres não foi bem, troca. Aí, por exemplo, se o Everton não estiver bem, faz uma alteração e aí assim vai indo. Eu acho que o treinador não pode ter medo de mudar. Muitas vezes o Tite tem esse medo de mudar e fica com as mesmas peças. Né? Por exemplo, a gente tava, tem medo visto ou... no noticiário...
2: Medo ou bruxismo, né?
3: Também. Porque hoje o Thiago Silva é titular, parece incontestável da seleção brasileira. E no noticiário europeu a gente vê o Paris Saint-Germain atrás de zagueiro desesperado. O Paris Saint-Germain está desesperado atrás de um zagueiro. E se o Thiago Silva fosse tão confiável assim, o Paris Saint-Germain não meta desesperado atrás de um zagueiro, até porque o Marquinhos sim é muito confiável. Então vai por aí, eu acho que o Tite poderia usar para esse segundo jogo, né, contra a Venezuela, que vai ser um jogo acho que mais interessante. A, e o Brasil tem uma, uma, até eu acho que isso aí é o John, o PB, tu também concorda, o público de São Paulo, Porto Alegre, é muito chato, é um público chato, é né? um público que, que, que vai, é um público que resmunga, já o público da Bahia, o público nordestino, é um público mais mais quente, um público que é melhor seleção, e aí eu acho que até por isso o Tite poderia usar porque que bancada vai ter apoio e já foram divulgados que todos os ingressos foram vendidos. No Morumbi também não haviam sido, mas simplesmente 20 mil ingressos sumiram nas mãos de alguém que ninguém sabe para onde foi.
2: Bom, e vamos combinar também né que o público que vai a jogos de seleção não é o mesmo público que frequenta os estádios nos dias de jogos, né? Até porque é, os valores também é, assustam. Bom, o Juliano Piacentin já... Adiantou e falou um pouco de Venezuela e Peru, foi o jogo que ele acompanhou em Loco no sábado, dia 15, na cobertura aqui pela Rádio Web Independente. E no sábado também tivemos Argentina e Colômbia, Venezuela e Peru 0x0, 0. Argentina e Colômbia 2x0. Eu não vou dizer aí que é uma... Ah, me fugiu o termo agora... uma zebra. zebra, não é uma zebra, porque a Colômbia tem um grande time de futebol também e vem mostrando isso já há bastante tempo mas sempre se espera muito da Argentina de Lionel Messi, que também, como o Brasil de Neymar, tem suas dificuldades. O que, que dá para dizer desses jogos do sábado, hein, John Tendesk?
0: Bom, vou começar pelo jogo que eu acompanhei de fato, que foi Argentina 0, Colômbia 2, o catadão de Lionel Scaloni. A Argentina numa crise técnica e tática sem precedentes, sem precedentes porque... É um time no qual o, o Lionel Scaloni pensa em que o, 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 o Messi precisa ter o chamado sócios, jogadores que sejam os parceiros do Messi, para que o Messi faça os caras jogarem. Quando, na verdade, ele joga em um Barcelona, onde o Barcelona joga para o Messi. Os jogadores constroem as jogadas para o Messi. Não é Na seleção argentina, o Scaloni quer que o Messi... Construiu jogadas para o Agüero, construiu jogadas para De Di Maria, construiu jogadas para o Chelsea. Enfim, além de mal escalado o time argentino. Eu, eu te confesso, eu confesso para vocês que eu não esperava muito. Não esperava muito do time argentino. Uh, imaginei que fosse ficar num padrão de atuação como que foi visto lá na, na Arena Fonte Nova no sábado, mas foi assustador o nível argentino. A defesa argentina muito desorganizada, jogadores de nível técnico insuficiente, é, a Argentina vai penar na Copa América. A Argentina já começou penando na Copa América, é, não vejo um futuro muito auspicioso para o time Alves Celeste e me decepcionei também com a Colômbia a gente estava tão acostumado a ver a Colômbia de futebol vistoso, futebol ofensivo com o José Peckerman, curiosamente um técnico argentino no comando da Colômbia, ele treinou a Colômbia na, nas Copas de 14 e 18, e deu lugar ao português Carlos Queiroz, que treinou o Irã na Copa no, do ano passado, e que é um treinador com uma virtude mais defensiva, e aí se viu uma Colômbia mais pragmática, uma Colômbia que não propôs tanto o jogo, não apostou na velocidade, no talento individual, acaba prejudicando os jogadores do nível do, do Juan Quadrado, do Ramos Rodrigues, que são jogadores excelentes tecnicamente, são grandes jogadores, só que num esquema no qual se prioriza o contra-ataque, acaba não tendo uh, grande saída para o futebol mais técnico deles. A Colômbia até teve... Um azar que virou sorte durante o jogo, perdeu o Luiz Muriel. No começo do jogo entrou o Roger Martínez, joga no, no América do México, jogou no Racing da Argentina, e ele acabou fazendo um gol, e o outro gol marcado pelo Zapata de uma grande temporada na Atalanta. Então o time colombiano tem um potencial ofensivo bom, que poderia ser melhor aproveitado pelo Carlos Queiroz, Teve, foi um time que teve duas chances claras de gol e matou nas duas chances que teve, contra uma Argentina que se esforçou, a Argentina se esforçou, é verdade, mas muito desorganizada, uh, recorreu no mesmo problema que a seleção brasileira teve, ter dois jogadores de características parecidas para a saída de bola, que no caso foram o Paredes e o Guido Rodrigues, jogadores que são muito mais de contenção do que de início de jogada de ataque, o Chelsea deslocado para a direita, ele que foi um jogador que sempre se destacou jogando pelo centro no PSG, no Betis, e com jogadores de nível técnico muito bom no banco, o Rodrigo Paul de boa temporada, o Bala que apesar de não ter feito um grande ano lá na Juventus é um jogador muito bom tecnicamente, pelo o Lautaro no banco, Fora os jogadores que ficaram em casa, numa convocação muito estranha do Lionel Scaloni, mas a Argentina é decepcionante. A atuação foi ruim contra a Colômbia e eu não vejo um futuro muito bom para o time argentino. Em relação à Colômbia, se encaixar o modo de jogo do Queiroz com um grupo bem qualificado que tem. Sobretudo do meio para frente, a Colômbia pode surpreender. Chegou no Brasil sem ser uma das grandes favoritas, mas eu acredito que o time cafeteiro vai dar um grande trabalho aí na sequência da competição.
3: É interessante isso, né? Uh, acaba que até o esse jogo da Argentina eu não consegui acompanhar 100%, mas acompanhei. Alguns, alguns, alguns lances né? principalmente no segundo tempo que eu estava voltando da Arena né? para a casa e acabei, acabei escutando no rádio ali, alguns lances depois olhando o final Argentina é impressionante que tem jogadores que fizeram boas temporadas né? como o João falou o Los Celso fez uma, fez uma excelente temporada no Real Betis, da Espanha inclusive há dois clubes ingleses se batendo três clubes ingleses se batendo por ele o, o, o Tottenham do Pochettino, o Manchester United do Solskjaer e o City do Guardiola estão se batendo pelo Lo Celso. E ele não consegue, mesmo assim, na seleção argentina não é o mesmo Lo Celso do Betis. O Messi não é o mesmo Messi do Barcelona. O Dybala realmente não fez uma boa temporada e agora até, inclusive, pode sair da Juventus né, com a contratação lá do Maurício Zahri, que, que é outro jogador, a Juventus pode até incluí-lo em troca eu, particularmente, acho um absurdo fazer isso como torcedor bianconeiro. Mas, claro, que na seleção argentina ele, inclusive, nem é um dos destaques porque ele é o reserva do Messi. Mas, hoje hoje mesmo, assim, a gente, a gente lendo, a gente ouvindo sobre essa seleção da Argentina, eu acredito que a Argentina só vai para frente o dia que Diego Simeone for o treinador. Eu só consigo ver essa percepção. O dia que o melhor treinador argentino for o treinador da seleção argentina ela vai para frente, e o melhor treinador argentino, é o Diego Simeone claro que o Pochettino está muito próximo do Simeone, eu acredito são ideias completamente diferentes de jogo mas eu acho que a Argentina tem que começar é, pela defesa e o Simeone é um treinador mais defensivo na sua essência, né, John Tedeschi e Paulo Bizarro, então ele precisa, eu acho que o Simeone o dia que ele resolver aceitar a proposta e treinar a seleção argentina a gente pode ver uma alba celeste diferente.
0: Juliano, mas em relação à defesa da Argentina, acredito que falte muito material humano. Vai ver a convocação da seleção Argentina. O miolo de zaga no jogo do sábado foi formado pelo Otamendi e pelo deixa, foi o jogador do da futebol italiano, não, não. Pessela, Pessela jogador sei. da Fiorentina. Então, são, são jogadores que não estão no primeiro escalão dos defensores a nível internacional. O Banco da Argentina, com os zagueiros à disposição, um era o Ramiro Funes Mori, que está longe de ser uma, una, uma unanimidade, não deu certo na Inglaterra, hoje está na Espanha, e o Juan Foyt, que joga no Tottenham, que é um jogador muito jovem. Então, acaba que não, o material humano não ajuda, e até para a gente seguir em relação a esse jogo da Argentina, até para trazer o PB, uh, o Lionel Messi é um capítulo à parte, né? o quanto que o Lionel Messi não, não, não consegue jogar na seleção argentina, e no meu entendimento é muito falha dos treinadores que querem que o Messi jogue para o time, ao invés do time jogar para o Messi.
1: PB? Pois bem, olha... Eu começo justamente com vocês falando aí, né? Esses valores individuais da Argentina. A Argentina vem para mais uma competição internacional, para mais uma Copa América, passou pela, pela Copa do Mundo, com o Messi, mais uma. O Messi, logo em seguida, aí, certa... Acho que só tem mais uma Copa, não tenho certeza, né? Vai ter mais, só mais uma Copa. Mas, como o John falou, o Juliano também falou, ou seja... Tudo está centrado no Messi, né? Mas não é assim que ele joga no Barcelona. O Barcelona joga para ele, formata as jogadas para ele, né? E ele vai lá, dá uma, uma pincelada e faz os gols necessários. Quer dizer, o... a Argentina, né? o Scaloni aí, tá e não tá, né? O técnico da Argentina não sabe agrupar esses valores, não sabe moldar, dar um esquema tático, fazer o grupo jogar em prol da, da, da seleção argentina. Para mim, eu vejo a Argentina jogando de forma individual. Cada um queira resolver. Não é um conjunto, não, não, não há um entrosamento, né? E, olhando aqui nos né, valores, pô, o Agüero, eh, o Los Celso, o, o Di Maria, realmente... Ali para trás, realmente, são, são jogadores é, que não, não, não tem expressão para a seleção. E eu arriscaria ouvir hoje, é, li aí algumas, algumas crônicas e tal, e, olha, podem até retrucarem, né? Mas, olha, é, cara, a gente não sabe da condição física aí do, do Kahneman, se está lesionado ou não está mesmo, mas teria lugar nessa seleção se não agora, ou para a Copa do Mundo, Cânimo, é um dito aí como um dos melhores zagueiros, pelo menos do futebol brasileiro em atuação, e mais ainda, hein? Olha, uh, encaixaria, ao meu ver, pelo tipo de futebol que a Argentina está fazendo, pelo menos alguns minutos, um meio tempo, uh, André, Nicolas D'Alessandro. Por que não? Por que não? Colocar ele ali para. Distribuir sem muita correria ele fazer um papel ajudando no meio de campo. É a minha percepção, concordo com o que foi escrito também, aí e, e por isso estou repassando para frente, porque teria lugar, para mim teria lugar da maneira como a Argentina está falando. Quer dizer, mas deve, né, deve, eu acho que deve se classificar, falando sobre o, o adversário que, ela, que a Argentina foi vencida, a Colômbia, né, é um time forte, é, traz essa característica em todas as suas seleções, mas a gente vê um time aí exatamente o oposto da Argentina. É um time que é uma seleção que joga em conjunto, tu vê um esquema tático, né, procurando triangulações, procurando objetividade, sendo agressivo quando tem que ser agressivo, é, bem compacta defensivamente, uma seleção que, olha, realmente mereceu. Procurou a vitória e conseguiu a vitória. De, diante de uma esfacelada argentina que se repete aí. Então, mais uma vez, a gente vê o Messi tentando ser protagonista e não é. Ele não é líder, ele não tem esse perfil e não adianta. Ele é uma peça isolada, fica enfraquecida diante... De uma seleção argentina mais uma vez.
2: Muito bem. Uh... Só para
1: finalizar
3: sobre. Só para finalizar sobre Messi, essa vai ficar só um, uma pitada, nem vou, vou transcorrer sobre o assunto, viu, Daniel? Só uma pitadinha. Messi pode voltar a jogar com o Neymar a partir dessa próxima temporada. O Barcelona está indo pesado para tirar o Neymar do Paris Saint-Germain. Então, só para a gente como a gente falou do Brasil e Argentina, só para né, o principal jogador do Brasil que na seleção não rende tanto pode voltar a jogar com o principal jogador da Argentina que na seleção não rende tonto, tanto. E o nosso próximo assunto também, né, que é o Soares do Uruguai.
2: Mas lembrando que esse episódio número um aqui do nosso podcast de Copa América da Rádio Web Independente está sendo gravado na segunda-feira 17 de junho e hoje com essa informação do Juliano Piacentim aí, né, de que o Barcelona pode estar uh, se preparando para levar o Neymar de volta, pode estar tá também pintando uma oportunidade para o Everton no Paris Saint-Germain. Mas isso fica para outro dia, para outro episódio. Lembrando que, enquanto estamos gravando este episódio aqui, daqui a pouquinho, né, nesta segunda-feira, a bola vai rolar para Japão e Chile. Então, no próximo episódio, no episódio número 2, também vamos falar deste confronto aí do Japão, né, que é um país convidado para a disputa da Copa América. Só para dar meu pitaquinho sobre o que você está falando de Argentina, acho muito interessante né, um técnico, e já se passaram vários, e os caras não conseguem, inclusive Maradona, e os caras não conseguem fazer com que o Messi jogue na seleção argentina. Às vezes eu fico pensando se esse rapaz deve ter no íntimo dele um arrependimento de não ter optado por jogar pela seleção da Espanha, né, porque... Teria sido já campeão do mundo, teria jogado com seus parceiros de Barcelona, né? E na Argentina ele não se enquadra, o cara foi criança para morar na Espanha, passou a vida inteira dele lá. Na realidade, não tem nada de argentino no Messi, talvez seja esse um dos grandes problemas. Bom, só o mate. É, só o mate. Bom, uh, no domingo tivemos Paraguai e Catar, outra seleção convidada, aliás, quero fazer um parênteses aqui também de opinião acham um absurdos essas seleções convidadas para disputar a Copa América, né? Então que, que coloquem, por exemplo, México, Estados Unidos, né? Mas não tragam Catar e Japão para jogar a Copa América, né? Por favor.
3: E ano que vem vai ter Copa América de novo. Já está confirmado Catar e Austrália como convidados, porque aí tem uma briga ferrenha da Comebol com a Concacaf, por isso que aí as seleções México, Estados Unidos, Costa Rica, enfim, derivados né, da, da América Central não, a, não vão ser convidados, pelo menos nessa edição e na próxima edição da Copa América. Ano que vem tem Copa América de novo, na, na Argentina e na Colômbia, e a partir do ano que vem a Copa América será disputada de quatro em quatro anos no mesmo ano da Eurocopa.
2: Bom, e aí, né, como eu falava, no domingo tivemos Paraguai 2, Qatar 2 e, para mim, talvez, o grande jogo da rodada, né, de ontem desse que Uruguai 4, Equador 0, Uruguai, por exemplo, com o Lodeiro, né, que é um jogador que não era assim tão cotado para ser convocado, foi convocado, jogou, fez, teve uma bela atuação, principalmente no primeiro tempo, Cavani e Luiz Soares, não tem nem o que falar, né, seguem sendo os grandes uh, atacantes do futebol sul-americano, eu diria, e o Mina acabou marcando contra o Uruguai, mostrando armas, facas nos dentes, o que, que dá para a gente falar um pouco mais desse Uruguai, John Tedeschi?
0: A palavra do Uruguai é continuidade. O Oscar Tabares já está aí na, no comando técnico do Uruguai há mais de 10 anos, desde 2006, se, se não estiver errado. Então é muito tempo. É uma sequência de filosofia de jogo, ver que tem jogadores no 11 inicial, uruguaio, que estiveram na Copa de 10, de 14, de 18. É um time que já está bem talhado aos grandes jogos, os jogadores se conhecem melhor do que ninguém. Existe um processo de formação muito bem definido, que culmina numa ótima seleção uruguaia, mas é um processo inteiro. Que o futebol uruguaio tem para colher frutos na seleção posteriormente, né? E a gente vê jogadores aí que estão há muito tempo na seleção, Musleira, Cáceres, Godin, Soares, Cavani, Lodeiro teve um tempo fora, já voltou, mas também um processo de transição. Jogadores jovens que estão entrando no time e estão mostrando resultado, Betancourt, Nandes... O próprio Lucas Torreira e o Valverde que entraram no segundo tempo no jogo de, contra a equipe equatoriana. Então é um processo de transição, é uma geração que está chegando, uma geração talentosa que está chegando no Uruguai. E é um processo de continuidade aí da, nas mãos do maestro Tabares. E o Uruguai apenas colhe seus frutos, né? Enquanto o Uruguai segue há mais de 10 anos com o mesmo treinador, a gente traz para um comparativo aí as seleções brasileira e argentina, trocaram muito de técnico nesse meio tempo, a Argentina, se eu não me engano, teve oito técnicos no período, o Brasil teve cinco técnicos diferentes no período, então é, é se colhe o que se planta, e o Uruguai tem colhido muito bons resultados, embora nenhum grande título, além daquela Copa América de 2011 na Argentina, mas tem colhido bom futebol, um entrosamento da seleção. Gostei muito da atuação uruguaia e não gostei do Equador. O Equador que vinha sempre com boas gerações, com jogadores de qualidade, aproveitando a força dos clubes equatorianos, apresentou um time abaixo da crítica. Muito fraco o time Urugu o equatoriano. E no meu entendimento é a equipe mais fraca aí desse, de todo esse contexto da Copa América. Rivaliza forte aí pelo, pelo posto de Seleção mais fraca com a Bolívia Jogadores Aí tu pega os Valências O Antônio e o Ener Valência O Orejuela que passou pelo futebol brasileiro Mas é muito pouco Muito pouco pro futebol equatoriano Que jogou Copa do Mundo, teve seleções Muito fortes E ficou devendo, ficou devendo de verdade O Equador e o Uruguai fez o que era sua obrigação Passou o carro E vem forte aí como se não, a principal favorita é uma das principais favoritas aí pro título da Copa América aqui no Brasil.
2: É, eu vejo o Paulo Bizarro, pegando esse gancho aí do John Tedeschi, eu vejo o Uruguai como principal favorito, né? Por todo esse contexto desenhado pelo John William Tedeschi, do tempo que o Tabárez está é, trabalhando esse time, do conhecimento que os jogadores têm. E aí até, Paulo Bizarro, fazendo uma comparação entre Brasil, Uruguai e Argentina, eu diria o seguinte, a grande diferença está na coletividade, pelo menos esta é a minha opinião. Acho que o time do Uruguai é um time coletivo, que joga um futebol coletivo. O Brasil está tendo que se virar sem o Neymar, mas quando tem o Neymar em campo, o Brasil joga para o Neymar, a Argentina joga para o Messi. O futebol uruguai tem dois cracaços do futebol mundial, né? Que é justamente dos seus ataques, né? O seu ataque, melhor dizendo. Acho que é o Uruguai o, o grande favorito, né, PB?
1: Ah, com certeza, Daniel. Olha, já assisti as cinco partidas, né? Cinco partidas, né? Com abertura sexta-feira, duas sábados, duas domingos. O melhor jogo que eu vi até agora foi exatamente o Uruguai e, uh, e Equador, né? Uruguai e começa por aí, exatamente. O Uruguai não tem saber se o Equador é fraco, se o Equador é forte, se, se tem que respeitar ou não. O respeitar de um jogo de futebol é tu partido para cima, né, do, do adversário. Foi o que o Uruguai fez e concordo plenamente contigo. Exatamente com o que a Argentina não tem e o que o Brasil ainda não tem, exatamente o Uruguai tem, né. É... Com essa mescla de, de, de jogadores uh, cascudos, veteranos e com alguma juventude. Mas tu vê um time jogando, né, uma seleção uh, treinada, uh, organizada em campo. E aí pô, pode começar lá por, por trás, né? zagueirão Godin vai para o ataque, uh, tem jogadas ensaiadas. Uh, os dois laterais, o Cáceres e o Laxalt lá... No meio de campo, então, o Lodeiro mesmo, né, como foi, foi falado aí, que seria uma incógnita, mas, olha, ele praticamente cabia, carimbou todas as bolas que navegavam da zaga para o ataque, e se somando muito ao ataque ali também, o Nandes, e sem falar na frente, né, Soares, meio gordinho ainda, né, tá com tanto de lesão, Meio pesadão, tu, ele meio troncudo, mas tem uma qualidade é, irreparável. E o Cavani, Cavani que faz aquela movimentação, sai da área e daqui a pouco ele está na área novamente, incontestável. Ou seja, tu vê, quantos nomes eu citei aí, o John te citou, é, mas tu, tu, eu vi um jogo de uma seleção entrosada, treinada, com jogadas... Uh, Uh, ensaiadas um, um dos aquele gol que gerou o golaço ali do Cavani uma jogada ensaiada tu vê não é não foi aleatoriamente uma bola alçada para a área enfim tu vê uma, uma seleção treinada se o Uruguai tem tempo para treinar nas datas FIFA por que que Brasil por que que Argentina não tem então olha é, e concordo plenamente também o Uruguai já é, ele é recordista de, de, de títulos de Copa América, né? Então veio muito a fim de conquistar mais um título e realmente, ó, se não crescer o futebol da própria Argentina e do próprio Brasil, vai parar exatamente a taça nas mãos uh, dos nossos hermanos uruguaios aí.
2: Acho, o Juliano Piacentini, que... O grande jogador, ele, ele, e muitos já passaram pelas suas seleções, se a gente for falar da seleção brasileira, por exemplo, quantos grandes jogadores não ganharam uma Copa do Mundo, né? Muitos. Mas eu acho que é sempre muito bacana quando um grande jogador ganha um título pela sua seleção, né? Principalmente uma seleção assim, que não é tão... Uh, por exemplo, o Brasil. Toda a Copa do Mundo o Brasil entra entre os favoritos, né? E o Uruguai, não. Uh, por exemplo, o Cristiano Ronaldo Apesar de toda a grande carreira Ganhou um título importante pela sua seleção Cavani e Soares Já estão chegando aí né? Na reta final da carreira deles E tal Acho que para eles também seria muito importante né? Uh, na questão Ídolo, idolatria, torcida Esse tipo de coisa, seria importante também uh, Uma taça dessas, né Juliano?
3: É, até uh, Eles foram campeões De né, um Tedeschi 2011?
2: Sim, mas eu digo agora eu digo agora mais no final da carreira, né?
3: Ah, sim.
0: De onde é, é o, o Uruguai foi campeão na, na Copa América de 2011, ainda na esteira da, da boa fase do Diego Forlán, né? Isso. Não tinha tanto destaque, era o trio de frente, Forlán, Cavanes e Soares... Mas sem o protagonismo desses dois jogadores que aí assumiram a bronca aí com a aposentadoria do Diego Forlan e mantiveram o nível, né?
3: Isso, era isso que eu queria pegar, né? Porque o Cristiano, ele foi campeão ali da, da Euro e até não sendo o cara, né, de Portugal na, na Euro, na conquista de Portugal, porque na final, por exemplo, ele estava machucado, ele estava de treinador ao lado do, do treinador oficial, mas o segundo treinador era o Cristiano. E o Soares sim. E o Soares e o Cavani, né? bem como disse o John. E aí o Daniel, aí sim, eu encontro isso que o Daniel falou. Lá, em 2011, o cara era o Forlan né? O cara não era... nenhum dos dois eram os caras do Uruguai. O cara era o Diego Forlan Camisa 10, craque do time, estrela do time, enfim. E agora eles podem ser campeões como os caras da seleção, né? O Soares eu acho que está mais ainda numa fase mais decadente que o próprio... Cavani, tanto que o Barcelona já pensa em contratar um centroavante para poder revezar com ele ali no ataque, né? revezar com ele no time titular, então o Cavani ainda não, o Cavani essa temporada foi bem complicada para ele, por quesito lesão, e ele também está num time que não ajuda muito, vamos combinar, o País Saint-Germain não é uma grande equipe, tem grandes jogadores, porém não é um time, é uma Argentina... Então, se o Paris Saint-Germain fosse uma seleção seria a seleção argentina tem grandes jogadores, mas não é um time é um amontoado de bons jogadores então, o Cavani também teve tem esse problema essa temporada já que o PSG teve muitos altos e baixos, mas sim essa semana, inclusive a gente tem o um jogo, né, Uruguai e Japão em Porto Alegre a gente vai poder ver uma invasão charrua na, na capital aqui dos gaúchos vai ser algo muito interessante de se ver que tá podendo acompanhar esses caras o Uruguai vai treinar no centro de treinamento do Grêmio inclusive no CT presidente Luiz Carvalho já está definido vai ser a sede oficial de treinamentos do Uruguai no CT do Grêmio e vai poder acompanhar de perto como vai ser a movimentação desses caras né o, o, o jogo de, de desse domingo né entre Uruguai e Equador, eu tenho o mesmo pensamento do John, eu, eu, pensei, eu fiquei espantado com a ruindade do Equador, né, para falar bem a verdade, porque tem jogadores famosos, mas também é uma geração que já está velha e não se renovou, né, não foi uma geração renovada. Tem muitos jogadores ali, o, o, os, os Valências, né, o, tem o Ener Valência e também tem o outro Valência que jogava no Manchester United até essa temporada, e tem ali os Valências, que estão há muito tempo no futebol europeu, no futebol inglês, então tem muita gente, assim, de renome, tem o Caicedo, que já está na seleção, acho, que, olha, há mais de 10 anos, né, o É que ele caiu cedo
2: na seleção, né?
3: <risos> pô é verdade, ah, tá faltando isso para ser o um podcast <risos> da RWE mas é por aí, né, o... essa seleção uruguaia, eu, eu gostei muito de ver jogar, e estou muito ansioso para ver esse time, ver, assistir esse time em loco, pra, vai ser uma experiência assim, como torcedor, é, eu posso dizer que eu, eu vi o Messi jogar ao vivo uh, na Copa do Mundo 2014, como torcedor, né, eu fui a todos os jogos em Porto Alegre, no Beira Rio, e vi o Messi jogar, é, falta ver, o já vi o Ronaldo jogar, né, na época ele era do Corinthians, claro, não era o Ronaldo do áudio mas a gente conseguiu ver o Ronaldo jogar, é, ao vivo, assim, em loco vi o Ronaldinho um Gaúcho jogar em loco é, vi grandes jogadores aí atuando, e, e falta nesse meu hall, assim de jo grandes jogadores Soares e Cavani, eu vou conseguir realizar esse sonho, graças a RWI na quinta-feira, claro que trabalhando, mas para trazer um conteúdo todo especial pro pessoal até deixar aqui, né nossas redes sociais é, Rádio Web Independente no Facebook só pesquisar RW Independente no Twitter que a gente está acompanhando minuto a minuto as partidas da Copa América lá, né? Na, pelo nosso Twitter e também nosso Instagram @RW Independente também a cobertura da Copa América uh, não minuto a minuto porque daí a gente não pode tirar foto do campo no jogo. Mas a gente acompanha antes do jogo ali no nosso Instagram também durante os jogos da Copa América e esse de, do Uruguai vai ser mais um contra o Japão, que é uma incógnita, né? O Japão é uma verdadeira incógnita, porque o Japão, nem divulgar o local da hospedagem, o Japão divulgou.
2: Muito bem. Vamos para a reta final, então, do nosso primeiro podcast, o episódio número 1 um do especial Copa América, aqui da Rádio Web Independente, especial para o Spotify, com o nosso palpitão. É, tivemos aqui já. Uma boa impressão, né? uma boa mostra da nossa equipe que acho todos entendemos que o Uruguai é um grande favorito para conquistar a competição. Mas agora a gente vai chamar aqui então o palpitão para esta segunda rodada. Deixa eu lembrar aqui então para quem está nos ouvindo que esse podcast está sendo gravado nesta segunda-feira, 17 de junho. E a segunda rodada da Copa América tem, então a partir da terça-feira, 18, Bolívia e Peru, Brasil e Venezuela. Quero começar com o Paulo Bizarro, curto e grosso, Paulo Bizarro, teu palpitão aí para Bolívia e Peru, Brasil e Venezuela.
1: Bolívia e Peru, Peru 2x1 para o Peru e Brasil 4x0 em cima da Venezuela.
2: John William Tedeschi, seu palpitão aí para Bolívia e Peru, Brasil e Venezuela.
0: 1x0 um Peru e 3x1 um, Brasil.
2: Juliano Piacentin.
0: 1x0 um Bolívia em
3: cima do Peru e 2x1 um, Brasil em cima da Venezuela.
2: Quero dizer o seguinte, se o Juliano apostar, vai ficar rico, hein? Porque <risos> ninguém vai apostar na Bolívia, né? É muito Ué. fraca a Bolívia. Bom, eu vou dizer o seguinte, eu vou no 0x0 0 entre Peru e Bolívia, Bolívia e Peru, porque é de doer esse confronto aí. E eu acho que o Brasil faz uns 4x0 em cima da Venezuela. No outro grupo, temos Colômbia e Catar, Argentina e Paraguai. Eu começo nessa aí. Acho que a Colômbia faz 3x0 em cima do Catar e Argentina e Paraguai vão ficar no 1x1. Pebê?
1: Uh, Argentina, eu acho que se recupera aí, 1x0 um em cima, né, e o outro uh, Colômbia é, e Catar Colômbia e Catar Colômbia, 3x0
2: tá, só pra repetir PB, pra eu poder editar Argentina e Paraguai
1: Argentina e Paraguai 1x0 um pra Argentina e 3x0 para a Colômbia em cima do Catar
0: Tedeschi Gostei muito do Qatar no jogo contra o Paraguai no, no, no domingo. Acredito que os árabes vão dar algum trabalho para a Colômbia. 2x1 Colômbia e 2x0 Paraguai contra a Argentina.
3: Piacentinho? É, 3x0 Colômbia em cima do Catar e 1x0 Argentina em cima do Paraguai. 1x0 com gol aos 45 do segundo tempo.
2: Eu gostei da análise do John Tedesco, eu gostei do Catar, mas vai perder. <risos> no grupo mas, C, Daniel, diga, diga.
0: Só para fazer um parênteses, falamos pouco do jogo do Paraguai contra o Catar. O Paraguai, mesmo com um time interessante, você deu um empate para o Catar, que não é um time dos mais bobos, não. É um time que trabalha bem a bola, joga sabe jogar, mantém a posse, se defende com a bola e também tem alguma virtude ofensiva, não fez dois gols no Paraguai por acidente apesar de eu achar a Colômbia muito mais time do que Paraguai principalmente que o Catar, acho que vão dar algum trabalho sempre os cafeteiros
2: Paraguai que na Copa de 98 né, tinha o Gamarra na zaga, o cara passou uma Copa inteira sem fazer uma falta né? jogava demais aquele Gamarra Bom, para fechar, então, o nosso palpitão, Grupo C, uh, deixa eu atualizar a tela aqui, agora foi traído pela tela, agora sim. Uruguai e Japão, Equador e Chile. Uruguai, 5x0 no Japão, Equador e Chile, 2x0 Chile, Paulo Bizarro.
1: Uh, Uruguai, estarei lá, não a serviço, né? estarei desfrutando lá de uma arquibancada, Uruguai e Japão. Uh, uh, olha o Japão é meio chato né, de jogar eles, eles, eles são taticamente não, não são zero tecnicamente tal, mas taticamente eles são muito obedientes eu acho que o Uruguai mesmo com sua, seu potencial sendo curto e grosso, acho que uns 2x1 um para o Uruguai vai ter uma certa dificuldade e o próximo jogo?
2: Equador e Chile
1: Equador e Chile Chile, Chile, Chile 2x1 pro o Chile.
2: É que no Equador é mais forte, né? E aí, Piacentinho?
1: Olha, o Japão tá
3: disputando a Copa América com um time sub-23. Só tem o goleiro, que é mais assim, famoso, mais velho. O resto, a média de idade ali é 22 anos. Então, vou contigo, um 5x0 para o Uruguai, segundo o Japão. E aí o Chile e Equador, 2x1 pro o Chile.
0: John William Tedeschi Eu vou mais na linha do Paulo Bizarro Acredito que o Japão vá dar algum trabalho para o Uruguai 1x0 Uruguai E no jogo entre Equador e Chile Vou botar uns 4x0 para o Chile
3: Pô. Mesmo o Japão sendo sub-23, John Tedeschi
0: Estou vendo a ficha do Japão, não é tão sub-23 assim. Tem alguns jogadores de qualidade... Tu não, vai, um aplicar, tu
2: não vai aplicar para o nosso ouvinte do Spotify que tu vê o campeonato japonês, John
0: Tedeschi. Mas existem jogadores japoneses que atuam no futebol europeu, Daniel Félix. Então, acredito que uh, pela organização do time... Vai dar trabalho e o Uruguai, o Uruguai gosta de se complicar em jogos assim, né? Gosta de placares econômicos. Me surpreendi com o Uruguai fazendo 4x0. Faziam décadas que o Uruguai não, não goleava em um jogo válido pela Copa América e não vai ser contra o Japão que isso vai se repetir, pelo menos na mas, minha análise.
3: Mas olha, o, o tem o um Messi japonês que ele é companheiro do Jael, viu? Futebol Clube Tóquio. O Messi japonês que era um garoto que fez toda a base no Barcelona daí por problemas assim de, de não poder ficar mais tempo no país por ser muito jovem, tem que voltar para o Japão, hoje é companheiro de Jael o Cruel, lá no Futebol Clube Tóquio.
2: O bom é que todo o país tem um seu Messi, né? Esses dias eu transmiti um jogo aí que tinha o Messi brasileiro.
3: É, né? esse foi parar no Paysandu né?
2: vou é, te contar uma coisa. Bom, agora sim, para finalizar, uh, vou fazer isso a cada episódio, e hoje eu vou, vou começar então com o John William Tedeschi, que é o seguinte, John, uma análisezinha rápida. Você colocou o Uruguai como um dos favoritos ao título, né? Se eu não estiver enganado. Quem é que você acha que pode ser... Surpreender, John Tedeschi, na competição?
0: Surpreender na competição? A Venezuela. zebra da competição.
2: Venezuela.
0: Venezuela. Gostei da Venezuela contra o time peruano. Apesar de ter, ter sofrido dois gols anulados pelo VAR, a Venezuela vem numa crescente enfrenta o Brasil, e eu acredito que é um jogo imprevisível, e depois eles vão ter a obrigação contra a Bolívia. Contra o Peru, a Venezuela ganhou um ponto e não deixou o Peru somar dois, e se classificar a Venezuela vai ser uma carne de pescoço, andou ganhando da Argentina em amistosos aí, então eu acredito que a Venezuela vai ser a surpresa da Copa América.
2: Tá certo, chegamos ao fim do nosso primeiro episódio, nosso primeiro podcast falando sobre... A Copa América, aqui no, na Rádio Web Independente, no nosso perfil do Spotify, com as nossas impressões sobre os jogos desta primeira rodada, a análise da nossa equipe e, claro, a opinião aí de favoritismo, de zebras, enfim. É a nossa opinião aqui na Rádio Web Independente, para você que nos acompanha agora, também aqui pelo Spotify. No final desta semana, o episódio 2, aqui, no Spotify. Obrigado pela sua audiência e sigam as redes sociais da Rádio Web Independente no Facebook, Twitter e Instagram, RW rwindependente.